0: Hello et bienvenue dans The Big Shift. Je prends une seconde pour vous expliquer le contexte de cet épisode. Je ne l'ai pas enregistré chez moi, celui-là. J'étais à l'Académie du Climat, dans le 4e arrondissement de Paris, il y a une semaine. En fait, c'est une conférence que j'ai enregistrée et j'avais pas un, pas deux, mais trois intervenants que vous allez découvrir. On avait la chance d'avoir un public top. À la fin, ils posent des questions, donc ne soyez pas trop perdus sur les voix de chacun. Vous allez voir, on s'y fait bien. On a enlevé la résonance des micros de conférence parce que c'était une grande salle. J'espère que la qualité audio sera bonne. A priori, ça devrait pas trop vous déranger, mais il y avait du public. Merci à l'association Ambition Transition et surtout Owen et Elodie qui m'ont permis d'animer cette conférence dans le cadre de The Big Shift. Je suis arrivé et je me suis littéralement posé les pieds sous la table. C'était nickel. Juliette, Lou et Valentin sont des, vraiment des supers intervenants. Vous allez apprendre et être surpris aujourd'hui, je vous le promets. Et si vous avez une seconde, merci de noter le podcast et de vous abonner, ça m'aide énormément. Et maintenant, bonne écoute. Eh bien, bienvenue à vous trois pour cette super conférence sur le greenwashing qui peut-être ne servira à rien. Parce que euh, j'ai euh, regardé juste avant le début de cette conférence, il y a moins de 6% des Français qui se laisseraient convaincre par les allégations trompeuses des grandes entreprises. Donc, ce serait du greenwashing. Mais du coup, s'il y a que 6%, pourquoi est-ce que les entreprises le font Et pourquoi est-ce qu'on en parle autant Et pourquoi est-ce que c'est aussi important Donc, ça, c'est la première chose que je ne comprends pas. Euh, et la deuxième, c'est bah, pourquoi est-ce que euh, c'est encore possible pour des grandes entreprises euh, de, euh, de procéder à, à ce greenwashing pour qu'on comprenne un petit peu. Est-ce qu'un euh, de vous peut... Euh, euh, bah déjà, j'aimerais d'abord que vous vous présentiez, euh, chacun, euh, assez succinctement, parce qu'on a beaucoup de choses à dire, et, euh, et on repartira sur la définition du greenwashing juste après.
1: Bonjour, je m'appelle Juliette Nouel. Euh, j'ai longtemps été journaliste. Aujourd'hui, euh, je suis essentiellement euh, animatrice d'ateliers euh, sur la sensibilisation au changement climatique et euh, quasiment exclusivement d'un atelier sur l'adaptation au changement climatique que j'ai créé.
2: Quant à moi, je m'appelle Lou Espargilière. je suis cofondateur et rédacteur en chef de Vert, un média qui raconte toute l'actualité de l'écologie dans une newsletter quotidienne. Et j'espère que je n'ai pas été invité parce que mon média s'appelle Vert. Voilà, j'espère que j'ai des trucs à dire sur
3: le Green Machine qui sont intéressants. À partir du moment où c'est cohérent, ça va. Et bonjour, Valentin Martini. Euh, alors moi, je suis un ancien élève d'école de, de commerce. Donc j'ai subi une déformation professionnelle gravissime. Mais euh, à un moment donné, j'ai vu la lumière et donc ça fait un peu plus d'un an que j'essaye je, de, de, de me battre contre les, les mensonges verdâtres et autres euh, bilvesés. Je crois que c'est une traduction correcte de bullshit euh, du, du greenwashing euh, à travers notamment une page sur LinkedIn qui s'appelle alert Greenwashing. Voilà. Okay, tu dis que ça fait tout juste un an, euh, ça a été à une claque ou ça a été à des clics progressifs ça a été progressif. Euh, C'est peut-être lié aussi au fait que je commençais à animer des fresques du climat et puis euh, à donner un cours de sustainability euh, dans mon ancienne école de commerce. Et euh, on sort de ces ateliers où on parle à une trentaine de personnes dans l'espace de deux ou trois heures. Et dans cet espace, euh, eh bien, il y a euh, des millions de messages qui sont matraqués par la radio, par la télé... Euh, en, en affichage extérieur, intérieur, euh, etc., euh, qui vont raconter absolument n'importe quoi. Et donc, on a vraiment la, la, la sensation que c'est David contre Goliath et qu'il y a une, une, une injustice, premièrement, et puis dans le, la, les moyens qui sont donnés d'un côté et de l'autre. Et puis, euh, euh, le, le, la, la fureur, Voilà, euh, on devient un petit peu éco-furieux, quoi. Voilà. Est-ce que l'un de vous peut me donner une définition de ce qu'il pense
0: représenter le mieux le greenwashing Est-ce que, Valentin, tu peux passer le micro que tu monopolises, puisque tu en as sur les genoux <rire>
1: Tu veux donner une définition de greenwashing enfin, Moi, je dirais que c'est avant tout, même si on peut parler, euh, ça a plusieurs, euh, parler de greenwashing à plusieurs niveaux, on y reviendra, c'est une technique de marketing pour faire passer euh, pour bon pour la planète et pour l'environnement quelque chose qui ne l'est soit pas du tout, soit que partiellement, voilà. Et euh, donc, euh, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, chers collègues
2: Oui, alors, euh, en fait, ça veut soit, soit essayer de faire croire qu'un produit est plus vertueux qu'il ne l'est, soit, alors il y a un milliard de techniques, hein, ça peut être euh, essayer d'attirer l'attention sur une partie de son activité qui est propre alors que toujours rester sale, genre s'appeler Total Energy alors qu'on est un gros pétrolier euh, essentiellement. Alors, je vais beaucoup parler de Total Energy aujourd'hui, je suis désolé si ce n'est pas votre marque préférée, mais euh, ça peut être... Euh, non mais ça c'est déjà un énorme truc. Par exemple, Total Energy fait toute sa communication sur les énergies renouvelables, alors que c'est une part infime de ses activités aujourd'hui. Ça c'est vraiment une forme de, de greenwashing. Il euh, y a plein de choses jouées sur le sens des mots. Euh, par exemple, vous avez sûrement vu la publicité dans le métro, flexitarien, naturellement flexitarien. Euh, vous êtes engagé parce que vous êtes flexitarien. Donc ça c'est une pub du lobby de la viande, qui s'appelle Interbev, et qui tord le sens du mot flexitarien, qui initialement désigne des gens qui ont envie de manger moins de viande et qui ne sont pas encore tout à fait végétariens. Et on fait un synonyme de bon vivant euh, qui aime bien euh, voilà, euh, manger des gros morceaux de bidoche avec ses potes. Et donc c'est exactement ça. C'est tordre le sens des mots. Il euh, y a beaucoup d'autres mots. Je ne sais pas si je, si je m'étends beaucoup là-dessus, mais notamment sur la neutralité carbone, sur tout un tas de choses. On va revenir, je pense, sur les, les techniques un peu. Et plus, plus généralement, euh, c'est une phrase de Laurence Tubiana, qui est une des architectes de, de l'accord de Paris, euh, qui dit que le, le, le greenwashing, c'est le nouveau déni climatique. En fait, c'est une nouvelle forme plus ou moins subtil de, de, de climato-scepticisme ou de déni climatique, parce qu'en fait, ça vise à créer un récit parallèle sur euh, des activités économiques, mais aussi politiques, on en parlera peut-être tout à l'heure, euh, et donc de faire croire que euh, eh ben, finalement, on n'a pas besoin de changer le, sur le fond nos pratiques, que la technologie s'en chargera, et finalement, on, se, on peut se contenter d'ajustements à la marge. Et ça, c'est extrêmement grave, parce que le greenwashing euh, laisse croire qu'il n'y euh, a pas besoin de changer tout, tout de suite. Or, c'est exactement ça qui est écrit de mille manières dans les derniers rapports du GIEC et c'est exactement ça que c'est exactement l'inverse que, que que renseignent les entreprises avec leur greenwashing. Est-ce que c'est ce qui se rapproche du climato Oui oui, ouais, alors il y, y a plein, plein, plein de nuances, il euh, y a le enfin ça va avec le technosolutionnisme, c'est euh, l'idée que voilà en gros on va s'en sortir avec euh, des voitures qui sont toutes vertes ou électriques ou machin alors qu'en fait, il faut interroger la place de la voiture. Euh, on ne s'en sort pas dans le futur en remplaçant toutes les voitures thermiques par des voitures électriques. Certes, on va réduire une bonne grosse partie de nos émissions de CO2, mais on va garder tout un paquet de problèmes et ça va en générer de nouveau. Quoi. Donc euh, oui, c'est une forme de, de climato-rassurisme dans le sens où, euh, en fait, ça va bien se passer. Rassurez-vous, parce que euh, la technologie va nous sauver, parce que les entreprises vont faire leur mieux ou elles ont, ont déjà commencé à le faire.
3: Si je peux juste ajouter euh, une définition légale pour, pour qu'on se mette tous d'accord, en fait, depuis euh, août 2021, en France, on a une définition du greenwashing, en tout cas, en ce qui concerne l'aspect la, euh, marketing. Euh, donc, dans le code de la consommation, euh, qui, un article qui existait déjà sur les pratiques commerciales trompeuses, on a ajouté euh, un petit, deux, deux petits euh, alinéas sur euh, l'impact environnemental des produits et des services mais également sur la portée des actions euh, d'un annonceur, euh, en matière, notamment en matière environnementale. Donc, la définition qui est donnée par cet article du Code de la consommation, euh, du, du greenwashing en tant que pratique commerciale trompeuse ou allégation environnementale trompeuse, c'est une présentation des présentations ou des allégations fausses ou de nature à induire en erreur sur l'impact environnemental d'un produit, d'un service, ou sur la portée des actions d'un annonceur, notamment en matière environnementale. Donc là, déjà, on a une définition qui est beaucoup plus claire, et j'ajoute pour les greenwashers euh, qu'il y a des sanctions qui vont avec ça. Donc, les pratiques commerciales trompeuses, telles que définies dans cet article-là, ça peut aller jusqu'à deux ans de prison et 300 000 euros d'amende, si ma mémoire est bonne. Donc, il y a déjà un outil, euh, juridictionnelle qui existe et dont on devrait se saisir plus. Euh, alors, c'est très récent, puisque, comme je vous disais, c'est la, la loi Climat et Résilience de, qui, est, qui a introduit ça dans le, dans le Code de la Consommation en août euh, 2021. Mais il faut s'en saisir, de cet instrument-là, et pourquoi on ne s'en est pas saisi beaucoup, parce que c'est récent, et parce qu'il faut euh, que ce soit une association de défense des consommateurs ou de défense de l'environnement qui, euh, qui aille en justice, une asso qui a euh, au moins cinq ans d'existence, une certaine légitimité dans le domaine. voilà Juliette, j'ai senti que tu avais un peu tiqué sur ma remarque tout à l'heure sur le climato-rassurisme.
1: Oui, mais enfin, je pense que ça nous... Ils éloignent un petit peu du débat de base, hein, parce que le greenwashing, c'est vraiment avoir une, une étiquette verte sur un produit et dire qu'il est fait avec des produits naturels, alors qu'en fait, il n'y a que 2% de produits, que euh, c'est une crème. Alors justement, j'ai les exemples là. Euh, un T-shirt fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclé, alors que c'est juste 5% du T-shirt. Une livraison compensée en CO2, un emballage composé à 30% de plastique recyclé. Le greenwashing, c'est vraiment, à la base, c'est très basique. Enfin, la, la, la définition d'origine, et c'est bien de repartir de ça et du côté euh, trompeur pour le, le consommateur lambda euh, qu'on est, qu est tous, finalement. Et, euh, et, et voilà, je voulais juste dire ça. Et après, effectivement, à d'autres échelles, il y a du greenwashing de l'État, des grandes entreprises dans leur reporting extra-financier, mais on pourra peut-être en parler après Juste régler ça qui est euh, la, la. Voilà. Et tu, dis, tu demandais dans quel domaine. Bon, moi, après, vous pourrez compléter, mais là où je le vois le plus, c'est dans les produits ménagers, dans les produits cosmétiques, euh, dans euh, l'habillement, hein, et puis euh, en général dans la mobilité, euh, essentiellement sur les 4x4, euh, sur les SUV, pardon, et puis euh, et, et aussi dans l'aviation. Est-ce que
2: vous. Globalement, dans les secteurs les plus polluants, euh, aujourd'hui, euh, le, 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 les transports, c'est le, euh, le premier poste d'émission en France. Euh, les SUV, c'est aujourd'hui le deuxième facteur d'accélération de la crise climatique sur Terre. Donc la mode de « on achète tous une énorme voiture » qui en fait, même pas un 4x4, justement, c'est un faux 4x4. C'est un des principaux moteurs de la crise climatique aujourd'hui. Or, on a de plus en plus de constructeurs automobiles qui ont envie de faire des véhicules de plus en plus gros parce qu'ils peuvent les vendre de plus en plus cher mais ils ont un impact de plus en plus néfaste sur le climat, et donc ils vont nous faire croire qu'on peut faire des SUV hybrides, des SUV électriques, et que ça va régler le problème. En fait, un SUV électrique, et alors, il y a un truc qui existe, et c'est vrai, ça s'appelle un Hummer électrique. Euh, ma, ma photo de bannière sur Twitter, c'est Joe Biden dans ce Hummer électrique, parce que ça me fascine complètement. C'est quoi le délire d'un Hummer électrique Un Hummer électrique, c'est 4 tonnes, le truc pèse 4 tonnes, c'est-à-dire le poids de, euh, on va dire, 5 Twingo, euh, donc la batterie d'un véhicule électrique c'est le poids d'une voiture c'est 1,2 tonnes et en plus aux États-Unis euh, l'électricité est vachement produite à base de charbon donc en fait on a un truc qui fait trois fois le poids d'un véhicule normal qui roule au charbon et donc c'est l'antithèse d'un véhicule écologique et donc on arrive à des aberrations genre un SUV électrique qui est en fait plus grave qu'une euh, un, toute petite voiture euh... alors bon ça, 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 en fait entre les gros SUV les petites les gros SUV électriques et les petites voitures thermiques c'est quasiment le même bilan écologique en fait ce qu'il faut, c'est des petites voitures électriques. Donc voilà, si on, si on fait grossir des voitures, mais qu'elles sont plus vertueuses, au total, elles le sont pas vraiment. Quoi. Donc c'est ce genre de secteurs qui ont besoin de faire croire et de créer des, qui créent des récits en fait encore plus dissonants. Et c'est pareil avec les avions qui sont compensés en CO2. Euh, aujourd'hui, il y a, y a alors, pas aujourd'hui, mais il y a un rapport du Shift Project et du collectif Super Héros Décarbo qui a essayé de voir comment on pouvait faire pour décarboner le secteur de l'aviation. Aujourd'hui, le secteur de l'aviation, c'est un des secteurs qui émet le plus de CO2. C'est 6% des émissions mondiales et c'est une poignée d'êtres humains euh, qui, euh, qui le prennent. Donc à l'échelle individuelle, c'est énorme. Euh, et donc ce qu'ils veulent faire, c'est dire on va compenser nos, nos, nos vols, on va planter des arbres. Mais il n'y a pas du tout assez de place sur Terre pour compenser tous les vols en plantant des arbres. Donc ça, déjà, le premier truc, c'est une aberration. Ensuite, il faut que les arbres ils aient le temps de pousser et qu'ils séquestrent le CO2. Bon, c'est une deuxième aberration. Trois, si y a la crise climatique, que les forêts crament, on a perdu tout ce CO2-là. Et donc, les compagnies aériennes jouent d'ingéniosité de, 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 pour essayer de faire croire qu'on peut prendre toujours autant d'avions euh, sans, sans en fait, réduire le trafic aérien, qui est en fait la seule manière à court terme de réduire les émissions de l'aviation. Donc, voilà, donc ils, font, ils sont prêts à tout pour se sauver, y compris au, au attendre le réel le, le plus
0: fort possible. Quoi. Alors, il y a, y, a y a deux grands types de, de greenwashing. Donc, il y a le, le greenwashing d'allégation qui est... Donc la parole qu'on va mettre qui sera potentiellement mensongère ou un peu trompeuse ou pas suffisante. Et il y a le greenwashing d'exécution qui est un peu plus insidieux, un peu plus pervers, qui va être par exemple sur une pub pour une Skoda, ça va être de la mettre dans la jungle ou de mettre des petits bruits d'oiseaux derrière. Et donc c'est beaucoup, euh, euh, beaucoup plus insidieux. Oui. Est-ce que vous avez d'autres euh, thèmes, d'autres façons de faire du greenwashing qui sont... Euh, euh, je sais pas, on a, là on a parlé pas mal de la partie un peu visuelle, descriptive, on a parlé un petit peu des, des promesses mensongères, est-ce que, est que vous en voyez
3: d'autres Ouais, alors euh, évidemment ça c'est le niveau 1 du ouais. greenwashing, c'est vraiment verdir, euh, mettre des feuilles, des éléments naturels et puis après des éléments de langage aussi, c'est propre, c'est éco-responsable, etc. Bon ça je dirais que c'est un petit peu le niveau basique, et les gens je pense sont un peu de, de plus en plus méfiants même si euh, les, ma les marketeurs, en général, ont quand même profité de, des progrès des neurosciences et utilisent ça euh, à foison, parce que c'est leur métier. Euh, dans les techniques un petit peu plus pernicieuses, je dirais euh, qu'il y a le sponsoring. Le sponsoring, alors parfois, ça donne des choses détonnantes, mais peut-être pour des, euh, des, euh, des Français euh, assez... Euh, éduqués, on va dire, en matière d'impact socio-environnementaux. Donc ça donne par exemple la COP27 euh, dont le fournisseur officiel est Coca. Voilà, donc on, on associe Coca, premier pollueur plastique mondial, à la COP27. Donc ça, bah, euh, euh, bah ouvrez du bonheur, quoi. Je veux dire, euh, ouvrez Coca-Cola. Il euh, y a quoi Il y a aussi euh, les, les fondations. Il y a Total Energy qui fait des, des jolies pubs euh, depuis un bon moment, sur sa fondation pour la jeunesse. Et donc, euh, on a une pub Total Énergie euh, partout en France, euh, la fondation euh, Total Énergie pour la jeunesse, œuvre pour la jeunesse. Bon, Moi, moi ce qui me semble, c'est que Total continue à, à explorer, à ouvrir euh, des nouvelles exploitations fossiles, à passer du pétrole au gaz, donc à rester dans le fossile, euh, à faire du GNL bas carbone et donc à plomber nos chances euh, de conserver une planète habitable. Ce n'est pas exactement ce que j'appelle un, un geste quotidien pour la jeunesse. Voilà.
1: Ouais, D'ailleurs, je vais rebondir parce qu'ils avaient même fait une fois euh, une pub la Fondation où ils disaient qu'ils sponsorisaient deux jeunes... Euh, sur un bateau à voile et, et c'était des scientifiques et l'objectif de l'expédition, c'était d'aller voir comment l'Arctique les, 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 fondait. Voilà. Donc, c'était quand même extraordinaire. Et à un moment donné, comme souvent, on se dit, mais à que comment c'est possible qu'il n'y ait pas un moment, quelqu'un qui dise, mais stop, euh, c'est absurde, vous ne pouvez pas faire ça, non Voilà. Euh, moi, je veux bien enchaîner sur les autres formes de greenwashing.
3: Tu ah, avec plaisir.
1: Voilà. Parce que j'ai fait une petite liste euh, alors, il y a Green Shifting. Donc, euh, le Green Shifting, c'est en fait responsabiliser le consommateur euh, et lui dire que bah, voilà, la grande marque, elle, elle dit que bah, c'est plutôt à vous de recycler, c'est plutôt à vous de ramasser des bouteilles, c'est plutôt à vous de réduire votre consommation de notre produit hyper polluant. Euh, le Green Lighting, donc on en a pas mal parlé, c'est juste euh, mettre la lumière sur un produit... Euh, certes, entre guillemets vert dans toute une, une gamme de produits où tout le reste ne l'est pas du tout. Hein. Euh, le green crowding, donc ça, excusez-moi pour l'accent, donc c'est se ce cacher dans la foule. Donc on va faire partie d'une alliance euh, pour euh, voilà, pour des investissements plus verts ou pour euh, recycler le plastique et tout ça. Mais en fait, on fait rien, mais on dit juste, hey, je fais partie de l'alliance. Voilà. Euh, le green hushing, donc là, c'est au contraire, c'est se ce cacher. Euh, et, euh, et, et pour, pour pas prêter le flanc à la critique c'est bientôt fini euh, alors le green rinsing, c'est entretenir la confusion, changer tout le temps d'objectif et donc ben, on est complètement perdu si on veut voir si, on, si la, la marque remplit ses objectifs parce qu'elle arrête pas de les changer et enfin, euh, alors ça c'est intéressant, le green labeling c'est à dire créer un label exprès euh, pour faire croire qu'on est. Et d'ailleurs, la Commission européenne euh, vient euh, de, de, de sortir toute une série de mesures, là il y a un mois, euh, contre les, les allégations vertes douteuses. Maintenant, il faudra les prouver scientifiquement que ce qu'on dit est vrai. Et, et surtout sur le foisonnement euh, des labels, puisque la Commission a, a, a compté, je crois, 250 labels qui se disent verts mais qui sont autoproclamés verts, donc évidemment ça a fait une confusion énorme dans la tête des consommateurs, et maintenant, à partir de maintenant, on ne pourra plus dire « voilà mon label vert », il faudra que ça passe par, par la commission et qu'elle dise « ok » ou « pas ».
2: Ouais les labels c'est hyper intéressant. Euh, parfois ils sont faits avec euh, l'aide du gouvernement. Le label haute valeur environnementale, qui est euh, alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce label, on le voit de plus en plus sur sur un paquet de produits. Euh, en fait c'est un label qui a été créé à la demande biagricole euh, et euh, et promu par le gouvernement. Donc, c'est un label qui est beaucoup moins euh, contraignant que le label euh, agriculture biologique, qui permet d'utiliser encore beaucoup de, de pesticides et euh, en fait, qui permet aussi de recevoir des financements verts au titre de la politique agricole commune. Et donc, en gros, l'État a introduit un, avec ce label une manière de financer l'agriculture industrielle au titre de ses efforts pour l'environnement. Sans lui faire respecter un cahier des charges qui est réellement contraignant comme celui de l'agriculture biologique. Donc, ça, c'est, voilà, là, là, on se rend compte que ce n'est pas toujours les entreprises, mais que parfois, c'est aussi le fait évidemment des pouvoirs publics. Et juste pour revenir sur Total, parce que alors, Total, c'est vraiment une masterclass de greenwashing. Ils ont vraiment, si vous regardez ce que Total fait au quotidien, vous allez voir vraiment toutes les manières de faire du greenwashing. C'est assez spectaculaire. Euh, tu parlais de, du fait qu'avec leur fondation, ils aident les jeunes. Ils font aussi ce qu'on appelle du artwashing. C'est-à-dire qu'ils ils, ils, ils financent par exemple beaucoup le Louvre. Et donc, euh, ils se donnent une image de euh, promoteur de l'art, de, de la connaissance. Il y a un paquet d'autres manières de faire qui sont hyper intéressantes. Ils ont aussi, ce que font beaucoup d'entreprises, euh, ils disent, on sera neutre en carbone dans le futur. Alors, c'est être neutre en carbone, euh, tout le monde est neutre en carbone en 2050. Hein, Total, l'Arabie saoudite, la Chine, les producteurs de pétrole, parce que ça ne mange pas de pain, en fait. Sauf que le problème, c'est que Total, comme d'autres, ils ont oublié de dire comment ils allaient y arriver. Et donc c'est super, on va se retrouver en 2049, et ils vont dire « Ah mais en fait, finalement, on sera neutre en carbone en 2070, quoi ». Donc euh, du coup, ils seront restés écolo jusqu'en 2049, et ils vont le redevenir euh, à cet horizon-là. En fait, la neutralité carbone, si on veut atteindre la neutralité carbone, il faut arrêter tout nouvel investissement dans les énergies fossiles, il faut fermer prématurément euh, des puits euh, et des mines qui utilisent du charbon, du pétrole et du gaz, et c'est pas du tout ce qui est en train de faire Total. Et le plus drôle, et alors là ça fait hurler tout le monde, et, et d'ailleurs enfin, c'est assez rigolo, mais... donc Total Energy sur les réseaux sociaux, c'est caché derrière les rapports du GIEC, pour dire que le GIEC dit qu'en fait dans le futur il y aura un petit peu d'énergie fossile, et donc on peut continuer. Bon, évidemment, les scientifiques du GIEC, ils ont vu ça, ils ont hurlé. Euh, tous les gens qui ont, lu, qui ont ouvert un rapport du GIEC ou de l'Agence internationale de l'énergie ont hurlé. Mais, mais c'est passé, quoi. Total dit, eh ben non, selon l'AIE...
1: Il y a eu
2: une tribune qui a été faite sur France Info, notamment par certains auteurs du GIEC, pour dire c'est pas du tout ce qu'il y a dans les rapports du GIEC et vous, vous êtes en train de tordre le réel, quoi. Et euh, voilà, donc ça, c'est hyper drôle. Et il y a un autre truc que font les pétroliers que j'aime beaucoup, c'est euh, la neutralité carbone de leurs activités. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de, des puits de pétrole d'ExxonMobil neutre en carbone dans le Texas. Alors, comment on fait un puits de pétrole neutre en carbone Très bonne question, merci de nous l'avoir posé. Euh, c'est très simple. Alors, ce qu'on fait, c'est que on va dans notre, euh, dans notre bassin dans le Texas. On utilise, alors on dit qu'on va le faire, évidemment, ça n'existe pas aujourd'hui. Euh, on va utiliser des machines euh, qui permettent d'extraire le pétrole, mais qui sont électriques. On va planter quelques arbres autour de notre puits de pétrole. Et surtout, on va oublier de compter les émissions de CO2 du pétrole. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le scope 3. En gros, c'est tout ce qui est externe à l'entreprise. Donc ce qui sort de l'entreprise, c'est le scope 3. Et donc le, le pétrole que vend Total euh, à ses clients, ça fait partie de son scope 3. Et donc lui, il ne compte pas ces émissions-là. Il dit Bah non, ce pas mes émissions, c'est les émissions des gens qui roulent avec leur voiture. Donc en gros, on arrive, à, je dis total, savez, tous les pétroliers font ça aujourd'hui. Et donc ExxonMobil dit Mon puits de pétrole, il neutre en CO2 parce que quand je l'ai extrait, je n'ai pas émis beaucoup de CO2 et j'en ai compensé une partie. Mais sauf que 95% des émissions de, de ce puits de pétrole, ça va être lié à l'utilisation du pétrole. Donc voilà, on se retrouve avec des aberrations comme du pétrole neutre en carbone. Et une fois qu'on a créé ça, enfin,
0: voilà, alors là, on est vraiment dans un monde complètement parallèle. Quoi. Et je reviens juste un peu sur la partie euh, label que tu mentionnais tout à l'heure. Au-delà des labels qui sont des labels un peu faux, même s'ils sont euh, édités et créés euh, avec le soutien de l'État, est-ce qu'il y a des labels qui sont beaucoup plus contraignants Est-ce qu'il euh, y a vraiment des normes qui sont mises en place et qui doivent être respectées Et qu'est-ce qu'on risque Tu disais donc euh, deux ans de prison, mais est-ce qu'on a déjà des exemples Est-ce que ça a déjà été euh, acté euh, qu Qu'est-ce qu qui risque réellement les gens
3: qui, qui font du gainwashing à ce niveau euh, sur les faux labels, je n'ai pas vraiment d'exemple de, de, de procès gagnant. Intermarché. T -t as.
1: Intermarché qui a euh, imité le label de pêche durable et qui s'est fait euh, retoquer. Il a dû enlever... Euh, il a, en fait, ce pas du tout les mêmes exigences. Déjà que le label pêche durable n'est pas au top. Et ils avaient imité graphiquement... voilà.
3: Et ils ont eu quoi
1: Alors, je cherche.
3: On va taper sur...
1: Non, non, mais ils ont dû retirer le, les produits et le label. Alors après, est-ce qu'ils ont eu une sanction financière je, je regarde.
3: Voilà, c'est ça le, le problème principal, c'est que la régulation en amont est influencée très largement par euh, les, les lobbies industriels. Il euh, n'y a pas besoin d'être très informé pour constater que, par exemple, le lobby... Euh, agroalimentaire, euh, a une, une assez forte influence sur les gouvernants successifs, pas seulement le gouvernement actuel. Donc la réglementation en amont est déjà le reflet de propositions de loi ou d'amendements qui émanent des lobbyistes. Euh, on a aussi un second problème, c'est que la régulation arrive assez tard, une fois qu'on s'est rendu compte des impacts socio-environnementaux, par exemple, les, euh, ben on parle beaucoup des, euh, des résidus de pesticides dans l'eau potable, effectivement, si euh, l'agence qui est chargée de contrôler le taux de telle ou telle substance ne cherche pas cette substance, ben on n'a pas les résultats sur le, la présence de cette substance. Si on, tout à coup, on relève les taux acceptables de cette substance, ben l'eau devient conforme, etc., donc, euh, les problèmes arrivent toujours après la mise sur le marché, etc. C'est difficile aussi d'identifier la source, parce que, vu le nombre de molécules, quelles qu'elles soient, qui sont sur le marché, les interactions possibles, euh, c'est très compliqué d'identifier euh, une, une causalité euh, positive forte. Et C'est d'ailleurs un des arguments qui a été utilisé, par, par, et qui est toujours utilisé, par des industries polluantes ou euh, empoisonnantes, euh, sont des maladies multifactorielles Donc toi, le, le KUKA serait responsable de ça. Ce euh, sont des maladies multifactorielles Pouvez-vous prouver que mon pesticide est responsable de ça Etc. Et puis, ils produisent tout un tas d'études qui apportent un petit peu plus de doutes. Et puis, évidemment, les moyens qui sont mis euh, dans la recherche indépendante au service de la santé publique et les recherches qui sont effectuées par les, les différentes industries ne sont pas du tout les mêmes. Donc, euh, la, la régulation en amont est influencée par les industries. En aval, elle a du retard et ne peut pas être à la hauteur des enjeux puisque les moyens publics ne sont, sont pas là. Et derrière, en plus, on a un gros problème d'application, même de ce minimum, ce petit minimum légal qui arrive tout dilué. Euh, exemple avec l'étiquette CO2 qui doit être affichée depuis le 1er mars 2022, donc il y a un peu plus d'un an, sur les publicités automobiles. C'est quand même l'équivalent de euh, euh, manger bouger, euh, manger 5 fruits et légumes par jour sur des pubs Burger King. Quoi. Euh, on a une étiquette CO2 qui dit bon, « bah, ce, ce Monster Truck, ce Hummer électrique émet euh, 600 grammes de CO2 par kilomètre euh, voilà, ». Vous avez cette petite étiquette et, euh, et en fait, on se rend, moi je me rends compte qu'il y a encore des, des annonceurs automobiles qui ne mettent même pas cette étiquette. Or, depuis euh, un, presque un an maintenant, normalement c'est 100 000 euros d'amende. Mais personne n'est là pour appliquer euh, les lois, les règlements et les sanctions. Donc la loi, déjà elle est diluée en amont, et en plus le petit minimum légal qui arrive à la fin n'est pas appliqué. Quand on parle d'état de droit, moi j'ai envie de dire état de droit des affaires. C'est ça le, le système dans lequel on est. Non mais véritablement, hein. et il faut en être conscient. Tu as trouvé la réponse
1: Non mais sur, sur le, euh, je rebondis sur euh, qu que risque, quels sont les risques en courroux est-ce qu'il y a une amende et tout ça. Et je voudrais euh, dire qu'il y a aussi quelque chose de très important pour les entreprises, c'est le risque de réputation. Et euh, en cela, je salue le travail de Valentin et mais aussi de, de Lou euh, et, et, de, et un petit peu du mien aussi. Donc je me tous salue. Bon. Non, mais de tous ceux qui sur les réseaux sociaux euh, eh bien euh, pointent ces pratiques euh, parce que quoi Parce que en fait, euh, à part euh, certains journaux spécialisés, euh, ce n'est pas un enjeu qui a été pris en main par euh, les médias, par, par la presse. Euh, alors pour de multiples raisons, je, je ne jette absolument pas la pierre sur, sur mes collègues et ex-collègues, euh, mais euh, notamment parce qu'il y a de la publicité dans les médias, et ce n'est pas le cas de Vert, bien sûr. Euh, mais euh, voilà, c'est quand même étonnant de voir à quel point le débunkage du greenwashing a été initié sur les réseaux sociaux et n'est quasiment que sur les réseaux sociaux.
2: Ouais, c'est hyper intéressant. Alors justement, j'ai oublié d'en parler et je pense que ça fait écho à ce que tu viens de dire. Euh, donc, il euh, y a un collectif qui s'appelle Pour un réveil écologique que vous connaissez peut-être. C'est des, des étudiants et anciens étudiants qui sont qui sont fait un peu de spécialité de repérer le greenwashing. Ils ont fait un calendrier de l'avant euh, du greenwashing. Enfin, euh, ils font ça tous les ans, c'est très très drôle. Et euh, depuis un an, à chaque anniversaire de Vert, on les invite et on fait un, un à une compétition des kings du greenwashing. Euh, et là, cette année, on a invité tous nos électrices et lecteurs à, à voter pour le meilleur greenwashing de l'année et qui a gagné. Total énergie qui se cache derrière les rapports du GIEC, mais de très 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 loin, euh, loin devant. Euh, il y avait quoi Il y avait la Coupe du Monde au Qatar qui est neutre en CO2, etc. Il y avait d'autres d'autres trucs un peu marrants comme ça. Et donc on les a, on a fait une, un, un couronnement quoi. On a on a fait une petite couronne verte et puis on a on a couronné Total. Euh, et là on a lancé une, une nouvelle initiative justement avec Valentin pour un écologique et d'autres avec Al Alain greenwashing et d'autres. Ça euh, tu veux peut-être nous en parler
1: Oui parce que tout
3: ah ouais, ouais, on en fait, on s'est regroupé parce que, effectivement, comme je disais, sur le plan légal, c'est assez compliqué de se battre. Il ne reste que ce risque réputationnel euh, sur lequel vous et moi, on peut se battre euh, en publiant des contre-publicités ou disons, en essayant de, vous, de dire bah « non, ce n'est pas vrai ce que vous dites, vos allégations sont trompeuses, euh, voilà la, la vérité ». Et donc, euh, on essaye d'exposer comme ça les, les plus gros mensonges ou les, les plus grosses euh, disons, manipulations. Et on a lancé donc euh, avec Vert euh, Ratio Climat pour un éveil écologique et l'igloo sur euh, principalement sur les réseaux sociaux donc euh, LinkedIn, euh, Instagram, etc. Le pâté du greenwashing ou euh, grand euh, trompeur, la patrie pas reconnaissante. Euh, <rire> donc en fait chaque mois, on va sélectionner trois communications particulièrement euh, désagréables à, à recevoir. Euh, on va, donc voilà, on, a des, on nomme euh, trois organisations, on va peut-être ouvrir ça à d'autres organisations, peut-être politiques, là, le mois prochain, mais donc vous pouvez, vous pouvez voter pour votre pire bon. préféré. Voilà. Ouais, et, et,
1: et vous nous faites voter, c'est
3: ça Voilà, et on fait voter, et on va essayer d'accrocher ça quelque part, a priori, euh, donc dans, le, dans le web, pour que ça reste.
1: Mais d'ailleurs, si tu le fais tous les mois, tu peux faire un calendrier après
3: ah ben après, ça se dérive en produits dérivés, on peut s'enrichir même avec... <rire> Mais bon, pas Et juste, pour revenir là-dessus,
0: vous dites que euh, donc ça reste très intra-réseaux sociaux, euh, ces annonces. Euh, donc, ça veut dire qu'on est un peu quand même dans notre bulle. Est-ce que le consommateur a une responsabilité dans le screenwashing Comment est-ce qu'il peut se former euh, pour, pour mieux le débunker Au-delà des réseaux sociaux. Euh,
1: rapidement, je voudrais dire que c'est quand même... Très difficile, à part d'avoir un produit complètement habillé vert, mais c'est quand même très difficile pour le consommateur euh, d'aller voir le vrai et du faux dans tout ça. Et donc, c'est particulièrement euh, dégueulasse, je trouve, de la part des marques. Et euh, c'est euh, quelque chose qui euh, se retrouve aussi au niveau supérieur, dont on n'a pas encore parlé, qui est le reporting extra-financier des grandes entreprises, qui, elles, racontent n'importe quoi, effectivement. Mais là... Euh, Personne ne peut le faire à moins d'y de, de, consacrer des jours et des jours. Et je voulais juste citer euh, deux, deux ONG euh, qui s'appellent euh, Carbon Watch. Alors, attendez. C'est le New Climate Institute et l'ONG Carbon Market Watch qui ont analysé récemment les rapports annuels de 24 multinationales et qui disent grosso modo, donc les stratégies climatiques de la plupart des entreprises sont embourbées par des engagements ambigus, des plans de compensation qui manquent de crédibilité et des exclusions de périmètres d'émission. Donc il a fallu deux ONG qui ont passé des heures carrées pour analyser tout ça, donner, dire qu'on ben, n'était pas du tout dans les clous. Et, 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 et ça, euh, c est, c est, il faut vraiment le dire, quoi, que ce n'est pas du tout à la portée de, de tout un chacun. Et encore une fois, c'est plus pris en charge par les ONG que par les journalistes.
2: Alors, il y, a, il y a un remède au chic, c'est l'éducation, quoi. En fait, il faut absolument que, qu que je dis « on », nous, les transmetteurs d'informations, qu'on qu ait des ateliers ou qu'on qu dirige des journaux. Mais le but, c'est de faire en sorte que les citoyens comprennent ce que c'est une tonne de CO2, ce que c'est 10 000 tonnes de CO2. Ça veut dire quoi, la neutralité carbone Qu'est-ce qui est vert et qu'est-ce qui n'est pas Et ça, c'est vraiment un des combats qu'on porte à vert. Alors, on a lancé une série de posters sur les ordres de grandeur, sur tout un tas de sujets liés à l'écologie. Le premier sur le sur les gaz à effet de serre, et donc l'idée, c'est que sur un seul poster, on voit ce que c'est une tonne de CO2 versus 10 milliards de tonnes, donc euh, en gros, euh, euh, les émissions d'un être humain quelque part sur Terre et les émissions de la Chine, et comme ça, on voit ce qui, ce qui est petit, ce qui est gros. Et quand on comprend ce qui est petit, ce qui est gros, quand on comprend quels sont les défis, en fait, euh, le, de combien on réduire nos émissions, quels sont les principales moteurs de la crise, et ben bah, c'est beaucoup plus difficile de se faire berner par du greenwashing. Et on est capable de décrypter des discours comme celui de Total Energy, où on dit, bah, Ok, notre, euh, ne... enfin, on dirait que je fais une conférence sur, sur Total Energy Il faudra peut-être faire ça un jour. Mais voilà, on est capable de dire que euh, non, c'est pas possible de compenser euh, des émissions en plantant un arbre, parce que c'est pas du tout, c'est pas le bon ordre de grandeur, c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est réduire et une fois qu'on l'a réduit au maximum, là on peut commencer à essayer de compenser des choses. Quoi. Mais bon, c'est voilà, le rôle des médias d'outiller. Et le gros problème, c'est que la plupart euh, de mes confrères et consœurs euh, dans ce métier, malheureusement, ne sont pas eux-mêmes outillés. Et donc, euh, nous, on fait beaucoup de formation dans, dans, dans des médias. On forme des journalistes, y compris et surtout des journalistes économie, des journalistes sportifs, des journalistes culture, des journalistes qui ne sont pas spécialistes de ces sujets, parce que c'est eux aussi qui se laissent berner par le greenwashing des entreprises et qui ensuite vont euh, bah, se faire le relais de ce greenwashing-là. Donc, heureusement, j'ai l'impression d'en voir de moins en moins, mais des articles dans des grands quotidiens nationaux qui, qui font euh, la pub de l'avion vert de Total Energy de, et, de, et, de, et, de, et de Airbus, euh, parce qu'il y a, en fait, on ne sait pas combien de pourcents, mais il y a un peu d'agrocarburant dans le mélange, mais on ne sait pas combien. Et finalement, ça devient euh, l'avion le, euh, le, qui vole à l'huile de friture euh, trop green et tout. Alors, en fait, ce n'est pas possible, quoi. Voilà.
3: Euh... Oui, pardon. Euh, oui sur le, le, le gros problème, le, le, pour le, je disais, pour le, la masse, euh, c'est le temps. Ouais. Je pense qu'on est sur des sujets qui sont d'une complexité incroyable et donc pour absorber la quantité d'informations nécessaires avant de comprendre un petit peu quoi que ce soit, euh, il faut énormément de temps et hélas, ben, c'est la chose la, la plus chère dans, la, dans notre vie quotidienne. Donc ça, c'est le premier obstacle. Euh, ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que Derrière la quantité de messages qu'on reçoit, y compris malgré nous, dans la tête en permanence, font que ça aussi, c'est très compliqué. Parce que même si on, on se forme et qu'on qu essaye d'apprendre des choses, on reçoit des informations contradictoires en permanence. En permanence, on est bombardé de ça. Il euh, y, y a aussi de, de l'espoir qui va se créer. Parce que c'est vrai que quand on fait une fresque du climat, par exemple, pour la première fois, on peut tomber de sa chaise et se dire « non mais attends, la, la situation de, est, est aussi grave que ça ». Et donc, c'est normal aussi de vouloir euh, s'agripper à des formes d'espoir. Et donc, ça, ça passe par euh, les, les, le technosolutionnisme. On dit, mais si, mais regarde, là, il y a les avions verts qui arrivent, etc. enfin Il y, y a des nouvelles technologies. Et ça, c'est normal, c'est humain. On n'a pas envie de se dire, euh, mais en fait, euh, ce qu'on nous demande, c'est impossible. Il faut absolument euh, changer notre mode de vie totalement. Et hélas, ben si. Et donc, il y a cet, obstac cet obstacle-là. Et même une fois qu'on est arrivé au niveau, au, à un niveau d'information correcte, L'autre problème, c'est qu'on est bloqué par l'offre. Euh, les investissements qui sont faits dans les infrastructures, notamment énergétiques, hélas, on est verrouillé dedans pendant des décennies. Donc, les choix qui ont été faits euh, il y a 20 ans, 10 ans, euh, 50 ans même, on est encore verrouillé dedans. Donc, euh, même si on veut, par exemple, je ne sais pas, mettre une pompe à chaleur dans son immeuble, ben, il faut euh, discuter avec les voisins, avec le conseil syndical, et voir si c'est possible physiquement aussi. Ce n'est pas possible partout. Euh, pour des raisons d'amortissement, ce sera peut-être plus intéressant de garder son... Enfin, bref, il y, y a énormément d'obstacles, donc c'est une, une grosse, grosse bataille, mais ce qui est sûr, c'est que si le niveau d'information générale euh, par tout un tas de canaux ne monte pas, on va continuer à verdir la trajectoire dans laquelle on est, qui est une trajectoire d'autodestruction. On est au-delà du greenwashing, là vraiment, on est en train de verdir une trajectoire d'autodestruction. Ça, il faut le dire clairement. Tu vois, on parle beaucoup des grosses entreprises. On a parlé de Total,
0: on a parlé euh, des constructeurs automobiles, euh, on a parlé de, de mobilité, d'alimentation, d'intermarché. Mais euh, j'ai l'impression que les, euh, les consommateurs sont relativement sensibilisés sur ces gros sujets. En euh, revanche ils sont beaucoup plus à même de croire des allégations qui viennent de petites boîtes. Euh, on n'en a pas trop parlé. Est-ce qu'il y a une différence de, de, de niveau entre le greenwashing des, des petites boîtes et des grandes
3: boîtes Alors Ça, je, je rebondis, parce que sinon, je vais perdre l'idée. Euh, <rire> dans les pratiques les plus sournoises utilisées par euh, les industries, il y a le, le phénomène de payer des influenceurs au lieu de faire des publicités, parce que c'est des publicités à la première personne avec des gens... Euh, en qui on a plus confiance parce qu'ils sont dans un, story un storytelling personnel, un carnet, etc. Ils racontent des trucs, on s'identifie, machin. Donc, c'est beaucoup plus pernicieux. Mais il y a des stratégies de grandes, moyennes, petites entreprises qui consistent à payer des influenceurs pour faire de la publicité. J'en ai une euh, qui, qui me vient en tête comme ça. Euh, une marque qui se dit éco-responsable parce qu'elle fait des, des maillots en plastique recyclé, pourquoi pas. Euh, et il y a un, un shooting avec des influenceuses dans ces maillots euh, en plastique recyclé, pourquoi pas. Mais euh, c'est à Wira. Elles y sont allées en avion. Il y en a une qui vient de Nouvelle-Calédonie, par exemple, juste pour un, un shooting. Alors, ouais. il y a eu un ramassage de de déchets plastiques sur la plage qui est pas sur la photo. Les photos, on dirait des photos de vacances entre copines. Mais voilà. Euh,
1: C'est oui, une petite marque c est,
3: c est, On a le droit je, de le je... nom ici. Hein. Non, mais je ne vais, je vais pas, pas m'attraquer, mais voilà le, le gros décalage entre les efforts probablement très sincères qui sont faits par la marque pour réduire un petit peu l'impact environnemental des produits, mais une communication derrière publicitaire pour vendre les maillots, qui promeut un, un mode de vie qui est complètement à l'encontre de de, des valeurs que prétend défendre la marque, et qui annule immédiatement, et de très très loin, l'effet positif d'acheter un maillot en plastique recyclé. Parce que ça, où à Paris, c'est bien une tonne de CO2, quoi. Mais ça, c'est tellement moins
0: médiatisé qu'une activité totale, que c'est beaucoup plus difficile à, à savoir, à comprendre... à même se renseigner sur le sujet, il y a beaucoup de petites boîtes sur lesquelles les informations ne sont pas du tout disponibles.
2: Euh, ouais, alors sur les petites boîtes, bah, elles sont moins scrutées parce qu'elles ont moins d'impact en fait. Donc euh, finalement, euh, que le boulanger du coin, ils vous disent que sa baguette, euh, elle a fait que X kilomètres, alors que. Enfin tu vois, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes en fait. Ils n'ont pas les mêmes accès en termes de canaux d'information, ils n'ont pas les mêmes accès en termes de marché. Donc. Euh, c'est clair qu'à terme, le greenwashing, faut il faut qu'il sèche sous toutes ses formes. Euh, mais pour l'instant, ce qui est vraiment embêtant, c'est quand une grosse entreprise euh, ment.
1: Pour essayer de reprendre un petit peu là, donc on a parlé des produits et des services. On a parlé des, des, des entreprises dans leur reporting extra financier. Moi, je voudrais parler encore d'un autre niveau qui est celui alors vraiment des très, très grosses boîtes, à savoir les États. Et les États aussi ont une façon de communiquer qui est du greenwashing. Euh, et je vais prendre, pour exemple, euh, l'État euh, français et certains ministres. Quand on leur demande euh, la réduction, euh, quelle est la part de, de... Est-ce que la France, pardon, diminue son, euh, ses émissions de gaz à effet de serre hein donc, ils vont dire oui, et ils ne vont parler que de ce qu'on appelle les émissions nationales ou territoriales, hein. Et en oubliant, en omettant de dire, ça c'est vraiment du greenwashing, que la moitié, ce qui compte, c'est pas les émissions territoriales, c'est l'empreinte globale, et que sur l'empreinte globale de la France, la moitié vient des importations. Donc, faire semblant d'oublier ça, eh ben, c'est du green picking, du greenwashing, du green je sais pas quoi, hein. Euh, autre façon de, de faire du greenwashing, toujours à ce niveau, c'est de dire, ah oui, mais la France ne représente que 1% des émissions. Donc euh, ça, bah, c'est de dire, ça aussi, c'est finalement se ce dédire et euh, bah, pourquoi faire des efforts puisqu'on est tout petit euh, et c'est se cacher. Donc j'appelais ça tout à l'heure le green, non, le green euh, crowding, se cacher dans la foule. Voilà. Donc il faut faire attention et... Euh, là encore, euh, ce qui est terrible, c'est que nous, on est dans notre bulle, on est surinformé de tout ça, on détecte tout de suite ce, ces, ces, ces mensonges par omission. Mais la très grande majorité des gens croient à ça. Et c'est... Voilà. Donc c est, c
3: est... Oui, je voulais rebondir sur ce que tu disais, sur le, la, la, la parole gouvernementale. Donc là, on nous annonce avec fierté qu'on euh, aurait réduit les émissions. Et alors là, on parle des émissions nationales, non pas de l'empreinte carbone qui qui contient les importations, il me semble, euh, en 2022, de 2,5%. Et le gouvernement s'auto-congratule de ça. Sauf que quand on creuse derrière, on voit que ça ce n'est pas du tout le résultat de l'action du gouvernement, c'est le résultat, en fait, des de prix de l'énergie. Alors, y a, si, si on peut imputer une responsabilité au gouvernement, c'est toute la communication sur la sobriété, sobriété, sobriété. Mais bon, dans l'histoire, on voit que c'est surtout le prix euh, qui obtient des résultats plutôt que la communication gouvernementale. Donc, euh, parce qu'il a fait un peu plus doux pendant l'hiver, et parce que les prix de l'énergie et d'autres produits ont explosé, eh ben on a eu une baisse de la consommation, une baisse des émissions. Et 2,5% d'ailleurs, ce c'est pas le résultat de l'action gouvernementale, c'est conjoncturel. Et en plus, c'est pas suffisant. Parce que dans les objectifs qu'on s'est donnés, c'est plutôt 5, moins 5% par an. Moins 5% d'émissions par an. Donc là, c'est la moitié, c'est pas le résultat du gouvernement, mais on est quand même là « Ouais !» Donc, il y a un petit problème là-dessus, pardon.
2: Non, non mais c'est très bien expliqué. Euh, c est, c est, en fait, mais ça revient au point que absolument personne ne comprend ce que c'est du CO2, déjà à la base. Quoi. En fait, si on fait pas la pédagogie vraiment au début de ce que c'est la crise climatique, ok, c'est créé par les gaz à effet de serre, il y en a plusieurs dont le CO2, machin. En fait, on peut raconter n'importe quoi, que ce soit les entreprises ou les politiques. Donc, je veux dire, qui sait aujourd'hui ce que c'est l'objectif français de baisse des émissions de gaz à effet de serre Pourquoi il y a cet objectif-là Un objectif pour quand Du coup, c'est quoi par an C'est quoi les secteurs sur lesquels il faut réduire Donc, c'est clair qu'il y a... Enfin, vraiment, c'est ultra compliqué. Il y a un niveau de pédagogie où il faut euh, il faut quand même aller assez loin dans les sujets pour être capable de détecter que 2,5% en moins par an, en fait, c'est des changements juste euh, conjoncturels et pas structurels. En fait, c'est pas assez. Même les objectifs qu'on a, qu'on n'arrive déjà pas à atteindre, ils sont pas suffisants pour euh, réduire la crise climatique donc en fait, bon après c'est un peu désespérant de rentrer à ce niveau d'information, mais ce qu'il faut être capable de dire c'est voilà, c'est dire très clairement euh, quels, sont les, quels sont les leviers qu'il faut vraiment activer, et quand on a un gouvernement qui dit on va pas réduire le trafic aérien, on va faire des avions verts, on va pas réduire l'élevage bovin, on va, je sais, je sais même pas ce que c'est les arguments du gouvernement pour pas toucher à l'agriculture industrielle, euh, quand il dit euh, en fait on va pas interdire les jets privés parce qu'il y a qu'une petite partie de la population qui les prend, moi, je suis désolé, mais en fait, s'il y a un petit une petite partie de la population qui a un, un comportement extrêmement problématique, euh, il faut s'y attaquer quand même. Enfin, je veux dire, il y a d'autres comportements dans la société qui sont pratiqués par une minorité d'individus. Euh, S'ils sont dangereux socialement, on les arrête, quoi. Et donc, euh, et ça, ça va aussi avec le fait que bah, la sobriété, elle est acceptable que si on a l'impression que tout le monde fait des efforts. Et voilà, en gros, il faut être capable de remettre l'église au milieu du village, de trouver des exemples parlants, euh, pour, euh, pour, euh, pour démystifier enfin, facilement des, des, des faux arguments, qui soient politiques ou des entreprises, quoi.
0: Avant, avant que je vous laisse la, la parole et que vous poser vos questions, j'ai une dernière question, donc préparez-les, comme ça au moins vous serez prêts. Euh, quelles seraient les alternatives, du coup, à cette communication Est-ce qu'on peut mettre en avant des produits et des services respectueux de l'environnement Ou est-ce qu'une une entreprise qui fait des actions euh, et des efforts doit être considérée comme une norme et pas comme quelque chose qui doit être marketable
1: Pour moi, la seule alternative, c'est la régulation et c'est les sanctions. Voilà, bim
0: J'adore. Je sais pas parce que tu es pressé, du coup.
2: <rire> non, mais en fait, ce qui est assez fou, c'est que personne ne se rend compte de l'ampleur, enfin personne, très peu de gens se rendent compte de l'ampleur des changements effectués. Quand on dit qu'il va falloir qu'on soit neutre en carbone euh, au milieu du siècle, ça veut dire qu'il faut qu'on émette plus de CO2 qu'on ne soit pas capable de stocker par ailleurs. C'est juste complètement vertigineux, en fait. Aujourd'hui, c'est nos activités. En fait, on mesure la valeur d'une entreprise à, euh, à, à sa croissance, quoi, à la valeur économique qu'elle va créer aujourd'hui, euh, des dollars de des émissions de gaz à effet de serre. Donc en fait, il faut juste qu'on change complètement la manière de comprendre la valeur d'une entreprise, qu'on arrête de dire que c'est en faisant du, du, du PIB qu'on va tous être mieux et qu'on va être plus content, et qu'on commence à avoir des, des indicateurs qui sont plus sur, la, sur sa, sa valeur sociale, sur comment elle est, elle est vraiment un moteur pour, pour justement enrayer la crise climatique. Il n'y a personne aujourd'hui qui comprend vraiment ce que ça veut dire une économie qui fonctionne sans émettre de gaz à effet de serre. Et je veux dire, c'est juste un changement. Enfin, là, vraiment, il y, a un, il y a un imaginaire entier à créer. Les entreprises ont un rôle majeur à jouer parce que c'est elles qui sont, euh, qui, 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 bah, qui sont les animatrices du, de, de ce secteur-là, de l'économie. Euh, et donc, voilà, clairement, quand quelqu'un fait de la pub sur, sur euh, le fait que son produit est un peu moins crade, c'est pas du tout au niveau de ce qu'il faut,
3: quoi. Sur, sur le besoin de... Pour comprendre un petit peu, euh, il y a Fabrice Bonifé qui, qui, qui disait ça l'autre jour... Euh... En fait, le défi, c'est d'ici 2050, pour simplifier au maximum, c'est de sortir des énergies fossiles. Vraiment, c'est ça le défi dans lequel on est entré. Donc là, on est en 2023, il reste 27 ans. Euh, c'est à la fois beaucoup et vraiment très court. Mais c'est ça le défi. Donc en 27 ans, en 2050, il n'y a plus d'énergie fossile ou vraiment une toute toute, toute petite partie... Euh, parce que quand on nous parle de neutralité carbone, c'est euh, une, une partie des émissions de, de gaz à effet de serre qui, qui peut être absorbée par les, les puits naturels, que sont euh, eh bien les, les forêts, pour faire simple, hein, et les sols. Les sols aussi sont des, des gros puits euh, de carbone. Et l'océan. Sauf qu'on a un problème avec ces puits. C'est que leur capacité d'absorption est en train de diminuer du fait du changement climatique. Donc il ne faut pas compter sur les puits, en fait. Euh, parce que l'océan, euh, au bout d'un moment, euh, il, il sature, euh, il est aussi fait de vie, de, de, de courants, etc., et d'équilibre, qui font qu'il ben, sera moins capable d'absorber du, du CO2 par rapport à avant. Et pareil pour les, les forêts, les écosystèmes. Euh, à partir du moment où vous avez un changement climatique brutal, ben vous savez bien ce que ça fait sur, sur les arbres, sur les forêts, les incendies, on en parlait tout à l'heure. Euh, donc euh, on ne peut compter que très 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 résiduellement là-dessus et il faut, il n'y a pas d'autre choix, sortir des fossiles, de la combustion fossile d'ici 2050 c'est ça que ça veut dire, or toute l'économie mondiale, y compris en France, parce qu'on a l'impression qu'avec le nucléaire, on est complètement indépendant du problème, c'est pas vrai. En France, on repose au moins deux tiers sur des énergies fossiles. Parce que ben, les, les voitures, l'industrie, euh, c'est du pétrole, du gaz, etc. Il y a encore des, du chauffage au fuel, enfin bref. Donc euh, il faut sortir de cette dépendance-là. Et quand on parle de sobriété, c'est pas mettre le, le chauffage à 19%. Déjà, ça, c'était dans le code de l'énergie depuis 1974. On a attendu 50 ans pour l'appliquer et nous faire passer ça pour des mesures de, de guerre. Euh, donc, ça veut dire, hélas, se serrer très fort à la ceinture. C'est très désagréable, très désagréable à entendre, mais il va falloir, euh, il va falloir se le dire, quoi, hélas. Donc,
0: euh, on ne promo plus, on promo plus de, de produits en 2050. Ça n'existe plus, en gros, le marketing. Déjà, les
3: dépenses le marketing, marketing promotionnelles n'existent plus. Déjà, les dépenses marketing... Euh,
1: avant 2050, j'espère. Non, mais euh, rappelons quand même que euh, la convention citoyenne pour le climat, qui a rassemblé 150 citoyens tirés au sort et qui a priori n'avait pas du tout euh, de, de connaissances euh, et de, de pas d'ambition écologique, bon, enfin voilà, qui était euh, voilà qui était pas du tout dans une bulle comme nous, euh, et ben ils ont quand même à la fin demandé, alors évidemment ça n'a pas été appliqué, mais d'arrêter euh, la publicité au moins pour les les, les, les produits liés aux énergies fossiles. Et, et après, de toute façon, la publicité, c euh, ça, 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 ça pousse à la surconsommation, alors qu'il faut déconsommer.
0: Est-ce que vous avez des questions Attends, Je t'amène le micro, comme ça tu seras enregistré. Bonjour, euh, merci beaucoup. Euh, moi, j'ai une première question, enfin, c'est un sujet qui revient en entreprise, dans mon entreprise, euh, ou de manière générale sur les communications. C'est un cas d'école. Moi, j'ai une réponse que, que j'apporte. Ça m'intéresse d'avoir la, la vôtre. Euh, c'est ceux qui disent « oui, mais c'est déjà ça euh, ». Moi, je réponds par rapport à ce qui devoir, devrait être fait. Euh, donc, je cite les objectifs et montre que ça n'y va pas. Je cite ce qui pourrait être fait euh, en disant bah, « oui, mais faire un quand on aurait pu faire cinq, est-ce qu'il n'y a pas un souci ?» Mais voilà, qu que vous, quelle serait votre réponse aux gens qui disent « oui, mais euh, c'est déjà ça, il faut quand même le féliciter ». Quand tu dis c'est déjà ça, c'est quoi,
2: par exemple, trier les déchets ou c'est euh, Par exemple, c'est des actions qui sont
0: négligeables vis-à-vis -vis des objectifs à atteindre ou c'est une, une multinationale qui donne 40 000 euros d'aide et qui l'affiche en très grand 40 000 euros vis-à-vis -vis du chiffre d'affaires, c'est des, des choses comme ça
1: bah, Alors moi, je vais répondre, c'est pire que tout, voilà. Parce qu'on euh, fait croire qu'on règle le problème et donc euh, on, on, on s'installe dans l'attentisme et c'est comme un nuage de, 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 de poudre de pin et euh, ça dissimule l'urgence qui, du coup, devient de plus en plus urgence. Tom.
2: Euh, ouais, non, je trouve que c'est une bonne question, mais il faudrait avoir le cas précis, parce que je peux pas te répondre comme ça. Euh, en fait, il faut y aller, quoi. Euh, il faut y aller, il faut activer tous les leviers à la fois. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'il faut à la fois faire pipi sous la douche et transformer radicalement la société il euh, y a un continuum, ça dépend où on se situe dans ce continuum là, Mais voilà c'est clair qu'il faut absolument tout faire à la fois il y a des gens de bonne volonté dans des grands groupes qui sont convaincus qui vont pouvoir les faire changer de l'intérieur et qu'en en fait un petit changement dans un groupe qui a un impact monstrueux, c'est déjà un gros changement euh, et moi je suis pas complètement contre cette, cette logique mais oui, le but c'est pas de s'en vanter par contre, c'est que euh, voilà tu vois euh... Oui, c'est ça en fait le problème c'est de communiquer sur quelque chose qui est anecdotique, si tu fais un truc de ouf et que tu communiques dessus, bah très bien euh, si tu ne fais pas un truc de ouf, ne euh, communique pas dessus.
3: Pour répondre à, à ta question, il euh, faut déjà retourner la ta question, mais quel est l'objectif euh, Parce qu'on a défini le greenwashing de différentes manières. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut se dire, est-ce que la mesure qui est promue ou qui est avancée comme ça est pertinente et compatible avec les limites planétaires qu'on commence à bien connaître Et on a parlé énormément de, de CO2 de gaz à effet de serre. Il faut faire très attention parce qu'on est entré dans la myopie du carbone, quoi, pour faire simple, où on, on se trouve braqué, et c'est naturel aussi, parce que c'est quelque chose qui est mesurable. Et alors, dans, les, dans les entreprises, par des formations euh, comptables et techniciennes, on ne s'occupe de que, que de ce qui est mesurable. Donc le CO2, c'est simple, on peut mesurer des quantités euh, à la sortie, etc. Euh, mais il ne faut, il faut pas se contenter de ça. Alors évidemment, c'est comme un énorme problème, mais donc, pour répondre à ta question, on se dire mais en fait, quel est l'objectif euh, et est-ce que, déjà, cet objectif est pertinent Et est-ce qu'on arrive à l'échelle à qui est demandée, euh, au niveau qui est demandé Si on n'y arrive pas, dans ce cas-là, on n'est pas pertinent dans la bataille, quoi. Et, ah, moi, j'ai plutôt envie de pleurer et me dire on n'est pas au niveau, quoi. Plutôt que me féliciter. Et l'autre question, c'est est-ce que c'est vraiment le minimum qu'on peut faire et, et, le, et le dernier truc pardon je suis plus ça c'est euh, avant de parler de pense marketing et s'auto glorifier de trucs comme ça je pense qu'il faut arrêter avec le, le fait que la RSE va changer le monde hein. parce que tant que la RSE c'est un département à côté et qu'on rajoute une petite couche de vernis vert sur l'existant ça ça ne marche pas soit la RSE ou disons la, la compréhension des enjeux planétaires est mise au cœur de la stratégie et du cœur de métier de l'entreprise de, de l'activité principale de l'entreprise. Et dans ce cas-là, on s'interroge sur comment on peut le faire pour que ce soit viable, compatible. Soit on a ça, soit il n'y a rien. Là, pour le coup, je vais être un petit peu binaire et un peu simpliste. Et ça ne sert à rien de faire de, de la communication sur les actions RSE avec la petite couche de peinture. Excusez-moi, juste, euh, enfin, je pense que c'est un peu dommage de, de diminuer le rôle de la RSE actuelle. On fait ce qu'on peut faire. Et vraiment, euh, ça devrait être au cœur de la stratégie d'entreprise. Et ça doit être de plus en plus... Mais enfin, il y a une courbe de progression, je pense, et euh, vraiment, c'est progressif, quoi. On est un petit peu, à... ça marche enfin. Ouais. On est un petit peu à terme. Je suis d'accord. On arrive un petit peu au bout de ce qu'on devrait pouvoir faire. Mais la RSE marche bien et elle se développe. Il y a une RSE sociale, il y a une RSE énergétique. Il faut le voir de différentes manières. Et les gens qui sont vraiment investis là-dedans le font bien, à mon sens et ils sont quand même écoutés. Ils sont toujours proches de la direction, ils avancent, enfin, ça reste quand même des projets qui sont très intéressants, même si c'est pas suffisant.
1: Ok. Euh... Moi, je vais faire encore une réponse qui peut paraître radicale, désolée, mais on n'a plus le temps que ce soit progressif. Voilà, on n'a plus le temps. En fait, on n'est plus, on, on plus dans... dans, dans le, le mot transition ne va plus, maintenant c'est bascule qu'il faut faire. Donc, euh, tous les efforts sont louables. Euh, un, 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 un voyage de 1000 km commence à, par un premier pas, et donc mais on ne va pas dire Ouais, j'ai fait un premier pas et communiquer là-dessus. Euh, voilà, il faut, il faut tous s'y mettre et beaucoup plus vite. Et j'ai été ravie de participer à cette table ronde, mais je dois partir. Donc je vous dis au revoir et merci beaucoup.
2: Et donc la parité qui n'était déjà pas tout à fait respectée vient de chuter. Merci, euh, <rire> Alors on parle l'entreprise entre bonhommes. Non mais je voulais vous raconter un truc, en un mot, tu, parlais, tu disais qu'il ne faut pas se limiter au CO2, c'est très vrai. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez la compensation biodiversité, ou le nouveau concept de « nature positive ». Alors c'est encore un célèbre pétrolier français dont je suis un peu là de prononcer le nom ce soir il est midi, euh, qui a un projet euh, en Ouganda, de pipeline géant entre l'Ouganda et la Tanzanie, donc qui va défoncer des espaces naturels protégés, et donc qui a promis de faire de la compensation biodiversité, tenez-vous bien, c'est-à-dire qu'on va tuer tous les animaux à un endroit, parce que de fait on va détruire leur habitat, mais on va favoriser des programmes de repopulation de gorilles ailleurs en Afrique, etc. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus sordide que ça. C'est vraiment, imaginez que demain on fasse de la compensation population humaine. Genre, on rase un village, mais on va favoriser la natalité dans un autre, une autre région. Enfin, c'est, je trouve ça absolument sidérant. Et c'est pour montrer que, en fait, le greenwashing, il a absolument aucune limite. En fait, il est prêt à, aux contorsions les plus sordides de, de, de la logique, quoi.
3: voilà. Et je crois qu'il a disait que le projet avait un impact biodiversité positif, un net sur la biodiversité, Voilà. Donc, on replante plus de rhinocéros
2: qu'on en a défoncé avant. Voilà, et donc ce pétrolier est venu parler de ça à la COP15, le 15e sommet mondial de l'ONU sur la biodiversité au Canada.
0: C'était très très sympa. Est-ce qu'il y a d'autres questions Allons-y. On a encore du temps, euh, les gardiens du temps
1: mais, mais du coup, euh, au-delà de informer, parce que je comprends que l'ampleur la, est, est immense, et, mais il faut vraiment se plonger dedans, c'est vraiment une démarche je pense qui au départ est personnelle plus que professionnelle de s'intéresser à ces sujets. Mais du coup, de fait, comment on fait pour euh, motiver les entreprises euh, au lieu de leur dire euh, bah, ça va vous rapporter euh, du business d'être euh, plus vert euh, que, que, Ouais, comment comment on justement on change de l'intérieur ces ces grosses entreprises parce que euh, on est tous, je pense, d'accord ici pour souligner le fait que ça doit partir d'elles et voilà.
2: Alors il y a plusieurs choses. Il y a la réglementation, mais on l'a dit aujourd'hui, elle est quand même extrêmement lacunaire. Il y a un truc qui est très efficace que, alors je sais pas si on essaye de le faire, je sais pas si c'est mon rôle en tant que journaliste, mais c'est un peu ça qu'on fait aussi, c'est le name and shame, c'est en fait euh, les exposer sur des réseaux sociaux et notamment sur les réseaux euh, sur lesquels ils recrutent. Et en fait, euh, le, le pétrolier dont je parle beaucoup trop, euh, il a des problèmes de recrutement aujourd'hui parce qu'il y a toute une partie des jeunes ingénieurs donc c'est pas le grand public c'est vrai que moi j'en je, je, prends conscience en en parlant maintenant que le greenwashing c'est pas du tout grand public et peut-être que ça le sera jamais euh, malheureusement parce que ça, ça nécessite quand même de se prendre vachement la tête sur ce sujet là mais par contre euh, les cadres dirigeants de ces boîtes euh, eux ils, sont, ils ont ce niveau là de, de, de compréhension des sujets et c'est des gens qui aujourd'hui bah, trouvent que bah, bosser pour certains pétroliers c'est de moins en moins cool et en fait si je te dis ça c'est parce que euh, la meuf de Total Energy qui était à, euh, au Canada et que j'ai rencontré que j'ai interviewé, d'ailleurs c'était complètement lunaire comme, comme interview, elle, elle disait très transparente sur le fait qu'on bah, a un vrai sujet qui est le recrutement. Et il faut qu'on euh, qu 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 en fait, qu qu montre aux gens que c'est pas si sale ce qu'on fait. Quoi. Donc en fait, Et je trouve ça fou qu'elle le dise comme ça euh, naturellement. Elle l'a dit en plus en, en, pendant une tableau ronde, elle l'a pas dit juste à moi dans, dans un couloir. Quoi. Donc en fait, le, le, le name and shame et la réglementation, enfin le name and shame surtout, va faire que ces boîtes-là vont avoir de plus en plus de mal à recruter, que ça va être de moins en moins cool, et si les cadres dirigeants, si en fait une génération aujourd'hui de cadres dirigeants en France ne veut plus travailler pour une boîte comme ça,
3: elle va avoir de graves problèmes à l'avenir. Sur, la, sur la partie changer le système de l'intérieur, euh, moi, honnêtement, je n'y crois plus. Je, je n'y crois plus, surtout, plus l'organisation est grande, et ça, ça rebondit aussi sur ta question. Hein. Et encore une fois, moi, je ne suis pas là pour, pour dire aux, aux individus, et surtout, surtout ceux qui... Qui veulent, euh, <rire> qui, qui veulent le plus faire changer les choses et le plus vite possible. Mais justement, ce que tu as pointé du doigt, c'est l'inertie du système et les forces contraires contre lesquelles on se bat. On peut pas aller plus vite que la musique dans ce genre d'organisation. Et c'est bien ça qui fait que ça ne marchera pas, changer de l'intérieur dans des grosses, grosses structures. D'autant que moi, je suis persuadé que la forme de la multinationale, c'est absolument pas durable. C'est impossible. Le, la, la recette... Euh, la recette de la multinationale, c'est des produits, des services standardisés qui, qui s'appliquent partout, quelles que soient les ressources locales, le mode de vie local, la culture locale. Euh, ce n'est pas possible. Là, il faut se relocaliser et il y a forcément des choses qui vont descendre d'une échelle. Euh, donc, sur les multinationales, moi, j'ai ma petite idée personnelle sur changer de l'intérieur. Ce n'est pas possible. Plus le, plus le machin est gros plus il a une inertie qui fait que ça ne changera pas euh, en temps et en heure. Après, on a besoin aussi de ces grosses entreprises, et il faut faire aussi ce qu'on peut pour, pour les pousser le plus possible vers euh, moins, de, moins de dégâts. Euh, mais je suis quand même assez sceptique euh, sur la, la réussite de, du changement de l'intérieur. Euh, après il y a aussi euh, une question fondamentale à se poser euh, c'est euh, en fait à quoi sert cette entreprise, est-ce que son activité est positive pour, pour le monde euh, moi une boîte comme Coca euh, si elle, est, si elle est, met la clé sous la porte je suis désolé pour tous les gens qui travaillent chez Coca et ça va impacter leur vie mais est-ce est que ça va pour le pire je ne suis, je suis pas certain, est-ce qu'on a besoin de Coca euh, je ne suis pas certain donc il faut aussi qu'on ait véritablement une bascule qui n'est pas que physique, qui n'est pas que technicienne, qui est métaphysique, qui est philosophique. Et il faut qu'on se remette en tête quels sont nos besoins fondamentaux Il faut qu'on repart un petit peu de la pyramide de Maslow et quels sont nos besoins fondamentaux. Et l'autre question aussi qu'on qu on a un peu évoqué tout à l'heure, c'est vraiment la justice. La justice au sein de la société française et la justice entre le Nord et le Sud pour aller vite. S'il n'y a pas ça, mais ça n'a aucune chance de fonctionner, véritablement. Donc, euh, il faut repartir de ça et hélas, la, la manière dont fonctionnent les, les entreprises et le système économique et politique aussi aujourd'hui ne sont pas du tout euh, focalisés sur les bons indicateurs, ou en tout cas, pas la, ils ne sont pas traversés par la, la philosophie qui permettrait ce, cette bascule-là. Merci à tous les deux. Est-ce qu'on a une dernière question avant
0: de clôturer ou pas Allez, parmi les besoins principaux, il y a celui de manger, je pense, <rire> d'être
2: qu'il est l'heure...
3: Non, mais euh, bonjour. Effectivement, enfin, tous les constats qu'on a faits, je pense qu'on est globalement d'accord euh, sur la nécessité de changer. On parlait de l'État tout à l'heure. Euh, les entreprises, on le voit, elles ne changent pas par elles-mêmes. Il y a la concurrence internationale. On parlait des entreprises françaises. Euh, quels sont les. On parlait de leviers sur l'État, outre le vote, qui peuvent être utilisés selon vous, pour influer justement sur les pouvoirs publics qui, bah, selon moi, via la loi, la régulation, parce que les signaux prix, en fait, euh, marchent pas pas forcément, ou en tout cas sont pas donnés euh, en temps en heure, euh, quels peuvent être les leviers justement qu'on utilise qu'on nous, citoyens, on peut euh, utiliser outre le vote, euh, sur nos états et sur euh, nos gouvernants Oh là là, il y a un paquet de trucs.
2: Euh, comment faire fonctionner la démocratie euh, Non, non, il bah, euh, y, y, y a beaucoup de choses. Il y, y a quand même des ONG aujourd'hui qui font un travail incroyable pour, euh, pour essayer de mobiliser les citoyens, pour essayer de faire entendre à l'État euh, des choses qu'il doit mettre en place. La presse, la presse, clairement, soutenez la presse indépendante, donnez tout votre argent à un média qui n'est pas sponsorisé par euh, aucun groupe pétrolier ni autre. Eh non mais c'est hyper important aussi de, soutenir, de, de, de payer pour une information qui met ces sujets-là à, à, à la une. Euh, on, a, on a un peu trop pris l'habitude de ne pas payer pour l'information et il ne faut pas se plaindre ensuite d'avoir une information qui n'est pas haut niveau sur ces sujets-là comme sur les autres. Euh, et des médias indépendants qui ne sont, sont pas financés par les entreprises vont pouvoir parler plus librement du greenwashing. Il euh, y a les, tous les corps intermédiaires qui ont été négligés par l'État pendant longtemps, mais qui sont hyper importants, les syndicats. Il euh, y en a plein qui font leur, leur agenda mento écologique, c'était le cas de la CGT, euh, qui s'est allié avec Greenpeace euh, pour fonder un collectif, euh, etc. Donc non, non il y, y a un paquet de leviers, euh, outre que le vote, c'est
3: clair, la rue, les réseaux sociaux, les actions électives. Pardon, excuse-moi, je vais prendre un exemple euh, de stratégie de réussite pour influencer sur quelque chose qui est absolument scandaleux je sais pas si vous avez entendu parler de la cinquième retenue collinaire de la Clusa oui voilà. je vais à Clusa ce soir c'est très très bon donc la Clusa veut construire une cinquième retenue collinaire pour fabriquer de la neige artificielle puisque face au changement climatique, Laurent Wauquiez a dit que euh, la région Auvergne-Rhône-Alpes est devenir la première montagne durable euh, du monde, donc en augmentant le taux d'enneigement artificiel en passant à 70% d'enneigement en, artificiel donc on, on donne des subventions euh, aux stations euh, pour qu'ils s'équipent de plus de bassines et de plus de canons, etc. Alors c'est tout euh, elle ne vient pas de nulle part. Elle est prélevée ou dans les lacs, ou dans les nappes, euh, en fond de vallée. Et donc, il y a, il y a déjà quatre bassines sur place. Euh, je ne sais plus combien, ils sont à 35% d'enneigement artificiel. Et donc, pour, pour construire cette bassine, eh bien, il faut raser un bois et il faut raser euh, ben, euh, tout un tas d'espèces qui, qui se trouvent sur, sur ce plateau. Euh, je crois qu'il y en a 80 qui ont été comptés. Or, dans le code de l'environnement, il euh, y a l'interdiction de destruction d'espèces protégées. Mais le préfet, bah, il a dit on va faire une dérogation, parce que c'est pour faire tourner l'économie du ski, quoi. Donc il fait une, une dérogation. Les associations sur place, et c'est là où je voulais en venir, font une bataille juridique, c'est-à-dire qu'ils vont euh, ils font un recours au tribunal administratif contre la, décision, la dérogation du préfet pour voir s'il y a un, je ne sais plus si l'expression, c'est qu'il faut qu'il y ait un impératif pour, pour une, ce genre de dérogation. Et en même temps, pour bloquer, parce que souvent on se retrouve devant le fait accompli, pour bloquer le, les travaux, ils appellent toutes... Enfin, il faut, ils attirent l'attention de la presse, l'opinion publique sur cette, sur cette bataille-là. Et il y a aussi les petits jeunes, parce que c'est beaucoup de petits jeunes d'Extinction Rébellion, qui viennent occuper le plateau pour empêcher un début, de, un début de travaux, parce que c'est souvent la technique qui est utilisée, et cette alliance des trois, des associations qui font la, la bataille juridique, euh, l'opinion publique, avec les journalistes qui sont, qui, qui sont là, qui voient que c'est n'importe quoi, et, euh, mmh. et un peu d'occupation, et qu'il n'y ait pas de la désobéissance civile, parce qu'en fait, si on ne sait pas encore si le, les travaux sont légaux, etc., mmh. ben, c'est bien d'aller se promener dans les bois, d'aller faire des pique-niques, et, euh, et donc sans ça on ne sait pas si les travaux auraient commencé euh, et ce que je voulais en venir aussi euh, sur la, la réussite de, de, de ce qu'on peut faire nous en tant que citoyens euh, ben, c, c, ces actions là Et non, parce que la conclusion c'était de dire euh, ils ont fait un recours devant le tribunal administratif et l'état euh, qui, qui soutient son préfet parce que le préfet est le, le représentant de l'état a fait appel de, de cette de, cette, euh, de, de la décision du tribunal qui a dit qu'il n'y avait pas véritablement d'impératif et donc euh, ils annulaient un petit peu la dérogation du, du préfet et, euh, et c'est marrant parce que c'est le ministère de la transition écologique qui a donc a fait appel pour soutenir le préfet qui avait autorisé une destruction d'espèces protégées pour construire une cinquième retenue collinaire pour faire plus d'enneigement artificiel. Vous voyez un petit peu où on en est, et ça, ben, sans la presse, on n'est pas au courant, et sans les, les citoyens et les ONG comme euh, France Nature Environnement par exemple, qui font un énorme boulot juridique derrière, eh bien, on ne peut pas empêcher ces trucs-là. Donc, il euh, y a vraiment de quoi s'engager et localement, partout partout vraiment sur le territoire et donc il y, y a des gens qui veulent interdire les AD en ce moment, moi je pense que hélas la planète est devenue une zone à défendre et que chaque petit bout compte et donc quand il y a des décisions comme ça qui sont des maladaptations ou qui n'avons que dans un intérêt économique et pas dans l'intérêt du futur, de la population locale des, des espèces locales et eh ben, il faut il faut résister quoi voilà
0: Merci beaucoup merci à tous les deux, merci aussi à Juliette qui est déjà partie euh, l'interview était enregistrée vous pouvez la retrouver euh, sur le site d'Ambition Transition vous pouvez aussi la retrouver sur la chaîne The Big Shift euh, le podcast euh, et puis je vous souhaite euh, si vous n'avez pas encore déjà déjeuné un très bon appétit
3: merci bon appétit
0: c'est la fin de cet épisode de The Big Shift j'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne c'est ça le plus important